0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do programa Advocacia Tributária. Eu sou o professor Alexandre Maza e nesse programa nós discutimos as melhores estratégias e oportunidades de negócio para quem quer começar do zero e advogar em tributário. E atendendo a muitos e muitos pedidos, hoje eu vou falar sobre o assunto do momento, eu vou falar sobre reforma tributária, tudo aquilo que você precisa saber a respeito dessa reforma que deve ser aprovada, não se sabe quando mais, já passou na primeira votação da Câmara e tudo indica que será aprovada também na segunda votação e depois dentro do Senado. Lembrando que o objetivo desses podcasts, o objetivo dessas lives é advogar com você nos casos do seu escritório. Então, eu te ensino a ganhar dinheiro advogando em tributário e na defesa de servidores. E aí, depois, você entra em contato comigo pelo Instagram, mandando uma mensagem direta, que só eu acesso. E aí, a gente discute os termos dessa parceria. Por falar em cursos de advocacia, estão abertas as matrículas do meu curso completo de advocacia tributária e também do curso completo de vogue para servidores. Então, entre no link que está na minha bio do Instagram e nesse link você consegue assistir vídeos explicativos dos dois cursos e garantir a sua vaga. Muito bem, vou aceitar o desafio aqui de falar da reforma tributária, um assunto que todo mundo está comentando na imprensa e que tem muitas abordagens equivocadas do ponto de vista jurídico. E eu não vou fazer análise das questões econômicas da reforma, porque há muitos reflexos econômicos, e também não vou falar do lado político da reforma, que daria um outro podcast. Eu vou me concentrar na análise jurídica dessa reforma. ok? Bom, existem muitas razões pelas quais é preciso mesmo fazer uma reforma tributária. Eu separei aqui para o nosso bate-papo três razões fundamentais que apontam para a necessidade dessa reforma. Tá? Então, olha só, três razões fundamentais que demonstram a real necessidade da realização de uma reforma. Olha só, a primeira razão fundamental que impõe essa reforma é que há uma enorme concentração de carga tributária sobre o consumo. Existem nada mais do que cinco impostos sobre o consumo e que são de três competências diferentes. Alguns são federais, outros são estaduais e até municipais. Isso faz com que o sistema tributário nacional seja incrivelmente complexo, mas se concentre na tributação sobre o consumo. E qual que é o problema? O problema é que a prioridade da tributação deveria ser sobre a propriedade, não sobre o consumo. Porque em relação ao consumo, não importa a capacidade econômica de quem é o contribuinte, a tributação vai ser igual para pessoas multimilionárias e para pessoas que estão em crise econômica, até em condições econômicas bem desfavoráveis. Todo mundo que vai a uma papelaria e compra uma caneta como essa, estará pagando a mesma carga de IPI, CMS, não importa se seja alguém muito pobre ou muito rico. Então a tributação sobre o consumo, do jeito como é feita no Brasil, é profundamente injusta ao passo que a tributação sobre a propriedade de veículos, barcos, aeronaves e principalmente de imóveis praticamente não existe no nosso país. Precisaria inverter essa lógica que eu considero a primeira razão fundamental para a necessidade de uma reforma. Segunda razão, e aqui existe um consenso entre políticos, economistas, juristas, é a alta complexidade da normatização tributária brasileira. Não bastasse o fato de nós termos normas tributárias nas leis federais, estaduais e municipais, porque o direito tributário se sujeita a uma competência concorrente, Ainda existe uma infinidade de atos normativos infralegais que também estabelecem normas em matéria de tributação. São instruções normativas, resoluções, portarias, decretos, regulamentos. Esse sistema ele é feito para você não conseguir pagar tudo corretamente. Quem lida minimamente com a normatização, por exemplo, do ICMS, vai concordar comigo. O ICMS é feito para ninguém conseguir cumprir todas as normas. Todo contribuinte brasileiro de ICMS tem alguma irregularidade, porque é impossível, diante dessa quantidade de normas, você fazer aquilo que é o estritamente correto. E aí, quando todo mundo descumpre uma norma, surge um fenômeno interessante. E aí quem aplica a norma, se todo mundo está violando a regra, quem aplica pode escolher quem se sujeitará a uma eventual punição e quem ficará de fora das punições. E isso transforma a atividade de um fiscal tributário numa atividade muito tendente à corrupção. Porque se todo mundo comete irregularidade, o fiscal pode escolher quem que vai ser fiscalizado e punido e quem que não vai ser. Então, a complexidade da legislação tributária brasileira favorece muito a corrupção na estrutura do fisco. E uma terceira razão pela qual a reforma tributária é indispensável no nosso país é que a arrecadação de tributos no Brasil é cara e profundamente ineficaz. Por quê? porque nós temos estruturas paralelas de fiscos. Nós temos uma máquina arrecadatória federal, uma máquina arrecadatória em cada um dos estados e uma máquina arrecadatória nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Como que é possível você equacionar toda essa quantidade de estruturas de arrecadação é algo que a reforma tributária precisaria corrigir urgentemente, porque é cara a estrutura do fisco e o fisco não está aparelhado de forma suficiente para coibir a grande sonegação que existe no nosso país. Falo disso daqui a pouquinho. Bom, a reforma está sendo discutida no Congresso Nacional a partir da pec 45, proposta de emenda constitucional de número 45. E são muitos e muitos aspectos dessa reforma. Para que você tenha uma ideia, deixando de lado questões políticas e econômicas, focando apenas nas discussões jurídicas, eu selecionei aqui, de forma até simplificada, deixando muita coisa de fora, eu selecionei 15 principais mudanças propostas nessa reforma. Eu vou te dizer quais são essas mudanças e qual é a minha opinião sobre elas, se tem que ser feita alguma crítica a algum desses pontos, se está tudo correto, vou dar a minha opinião aqui, não vou fugir de dar a minha opinião. E aí eu não sou dono da verdade, você pode ouvir e concordar, você pode ouvir e discordar, claro que essa é uma possibilidade para você, não sou dono da verdade, mas eu tenho opiniões baseadas na minha experiência, nos livros que eu escrevi, que eu considero que são opiniões dignas de divulgação. Bom, principais mudanças que a reforma tributária vem propor. Primeira coisa é que a reforma sugere a prorrogação até 2032, da chamada desvinculação de 30% das receitas municipais. Há um nome para desvinculação de receitas. Se é uma desvinculação de receitas da União, nós chamamos de DRU. Se é uma desvinculação de receitas dos estados, chamamos de DRE. É, e no caso dos municípios, nós chamamos de desvinculação municipal, porque a sigla não vai dar certo. Mas, basicamente, o que é isso? A Constituição descreve cinco espécies tributárias e a maior parte delas tem uma vinculação de destinação do recurso. Então, por exemplo, uma taxa só pode ser destinada para custeio do serviço público ou do poder de polícia. As contribuições especiais também elas têm que ser arrecadadas ou para custeio da iluminação pública ou para custeio do regime de seguridade, ou seja, na maioria dos tributos brasileiros a Constituição diz onde tem que ser aplicado o montante arrecadado para lutar contra isso com o objetivo de dar uma liberdade maior na escolha da destinação do montante arrecadado, prefeitos e governadores conseguiram essa desvinculação. Dentro de um percentual de 30%, é possível aplicar o montante arrecadado com esses tributos numa destinação que o município e o Estado vão decidir qual será. É um assunto polêmico, Muitos juristas se opõem a essa desvinculação, dizendo que é uma forma de desnaturar a espécie tributária em questão, mas é algo que vai ser prorrogado, pelo menos por mais 10 anos. Segunda mudança fundamental na reforma tributária é que ela amplia a possibilidade de aplicação de receita da COSIP que é uma contribuição dos municípios e do Distrito Federal para custeio do serviço de iluminação pública. Isso não entra na minha cabeça, eu tenho um juízo crítico muito desfavorável a essa desvinculação da receita, porque a COSIP ela é constitucionalmente prevista para custeio do serviço de iluminação pública. Aliás, a história da COSIP é uma triste história porque, no Brasil, o Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucional a taxa de iluminação pública, porque o serviço não é específico e divisível, como exige o artigo 145, inciso 2. Aí, o que, que o constituinte reformador fez? O constituinte foi lá e criou uma contribuição para remunerar essa atividade que, no caso de taxa, o STF declarou inconstitucional. Ou seja houve uma espécie de uma regularização do tributo, mudando a categoria de taxa para contribuição. O que é uma lástima, porque se o Supremo diz que é inconstitucional, há um problema de essência desse tributo. Você transforma em contribuição e aí está tudo certo? Então, eu sempre fui muito crítico da COSIP. Agora, você desvincular a receita da contribuição de iluminação pública ao custeio do serviço de iluminação é algo que, me parece, viola a própria hipótese de incidência da contribuição. Depois, terceira mudança fundamental que a reforma tributária vem propor. O relator excluiu a incidência do ITCMD sobre transmissões e doações para instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social. Então, aqui o objetivo é baratear esse processo de doação em favor de entidades que fazem o que o Estado brasileiro devia fazer. O que as ONGs fazem e o espaço que elas ocupam hoje na sociedade brasileira só faz sentido diante da incompetência do Estado brasileiro. Se o nosso Estado, a nossa estrutura burocrática, desse conta da sua razão de existir, não teria sentido a existência de organizações não governamentais. Mas já que elas existem e na maioria das vezes prestam um serviço com mais qualidade do que o Estado faria, eu acho justa, eu acho adequada essa exclusão como um mecanismo de estímulo mesmo a doações para entidades filantrópicas. Quarta mudança fundamental proposta pela PEC 45 é a unificação de alguns impostos estaduais, federais e municipais. O que vai existir com a aprovação dessa reforma não é a criação do monotributo, por exemplo, que existe na Argentina, a concentração de toda a carga tributária em cima de um tributo só, o que facilitaria muito a, o combate à sonegação fiscal e até o conhecimento das regras tributárias. O que vai acontecer é a transformação de dois impostos em um só, a transformação de três em outro. Então, não é a criação de um imposto único, como se fala por aí. Mas a simplificação dos 13 impostos brasileiros, haveria uma redução para seis desses impostos. Quinta... Mudança fundamental proposta pela PEC 45 da reforma tributária é a criação de um sistema de cashback, de devolução de recursos para as famílias de menor renda. Essa é uma novidade muito bem-vinda, eu diria até brilhante, brilhante e é raro a gente encontrar no legislador brasileiro lampejos de brilhantismo, mas nesse ponto, eu assino embaixo como, na minha opinião, a mudança mais importante, mais bem-vinda da reforma tributária. A ideia é que, em vez de tributar de forma diferente a população, de acordo com a capacidade contributiva, você diferencia a tributação com base na devolução de uma parte do valor que foi pago, segundo a capacidade econômica de quem fez o pagamento. Então, pessoas com dificuldade financeira, que fazem parte das classes D e E, na condição da divisão econômica do nosso país, receberiam de volta pelo menos um percentual daquilo que foi pago de tributação. Quando isso é criado, não há nenhum favor, digamos, que o legislador esteja prestando à população. Nada mais é isso do que o cumprimento do princípio da capacidade contributiva. A Constituição, eu gosto de dizer, ela não é um livro de autoajuda, a Constituição não é uma carta de conselhos, não é um livro religioso, a Constituição é norma cogente de cumprimento obrigatório. Então, quando o artigo 145, parágrafo 1 diz que a tributação, sempre que possível, deverá ser graduada conforme a capacidade econômica do contribuinte, a Constituição não está dando um conselho. A Constituição está criando uma obrigatoriedade. E essa ideia do cashback, ela atende a essa obrigatoriedade. Digamos que o legislador não esteja fazendo nada além do cumprimento da própria Constituição, mas é, sem dúvida, uma medida muito positiva. Ô por que então não graduar a tributação sobre o consumo de acordo com a capacidade econômica? Por uma razão simples, uma razão muito simples. A tributação sobre o consumo ela não é capaz de ser graduada de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Porque pela própria natureza das atividades de produção e circulação de mercadorias, você não consegue distinguir se quem está pagando tem um alto potencial econômico ou uma pessoa carente. Todo mundo que entrar numa loja de doce, comprar um pacote de bala, pode ser a pessoa mais rica do Brasil ou aquela com a pior condição econômica. A tributação será idêntica, porque o ICMS, o IPI, o ISS não são capazes de dosar a capacidade econômica. Então... O cashback é uma estratégia que me parece, repito, brilhante para atender a essa necessidade, essa determinação constitucional da graduação de tributo segundo a capacidade econômica do contribuinte. Ô, gente, está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Eu estou aqui ó, transmitindo multiplataforma para seis das minhas redes sociais. Estou com o Instagram aqui no celular à minha direita. Se estiver fazendo sentido, o pessoal do Instagram aqui que eu tenho um retorno mais fácil, coloca aí, clica na tela, acho que aparece, né? Alguma coisinha aqui, se estiver fazendo sentido essa nossa conversa, se a didática tá boa também, quero ter um retorno do pessoal do Instagram aqui. Muito bem. Sexta novidade que eu escolhi aqui. Obrigado, Amiga Plus. Super sentido tá fazendo. Ariane Figueiredo dizendo que está claríssimo. Obrigado, gente, super claro. Obrigado. Então, vamos continuar aqui. Lembrando que eu estou falando da reforma tributária, destacando os 15 pontos principais de mudança entre um universo bem maior de alterações no nosso modelo tributário. Bom, sexta mudança digna de nota, a reforma tributária ela propõe a substituição de dois tributos federais, PIS e ACOFINS, por uma contribuição sobre bens e serviços, que já está sendo apelidada de CBS, gerida pela União. Também, dois tributos, ou, ou dois outros, né, o ICMS e o SS, seriam substituídos por um imposto sobre bens e serviços gerido pelos estados e municípios. Uma crítica que precisa ser feita a essa reforma tributária, essa proposta de reforma, é que ela concentra muito poder na mão da União. E é uma falha do nosso federalismo, desde que foi adotado esse sistema Há tantas e tantas constituições atrás, nosso federalismo ele é manco, ele é muito desequilibrado, ele favorece demais a União em detrimento de estados e municípios. E tudo o que essa reforma propõe concentra cada vez mais poderes na mão da União. E a União é uma entidade federativa muito distante da nossa vida. Quem se aproxima da nossa vida, de fato, são os municípios e estados. E a Constituição, ela sonegou tributos para estados e municípios. Estados e municípios, eles têm muito menos tributo do que a União. E o que essa reforma propõe é uma concentração ainda maior de poder tributário na mão da União. Esse é um ponto negativo da linha geral da, da reforma. Essa unificação de tributos, ela... É melhor do que a situação atual, eu não tenho dúvida, mas ela não vai ser capaz de reduzir a complexidade, porque nós estamos perdendo uma chance muito importante de criar um tributo só. E esse monotributo, o famoso imposto único, ele poderia incidir sobre consumo, prestação de serviço, mas principalmente propriedade de veículos, barcos, aeronaves e imóveis. E seria de fato essa sim uma simplificação do nosso modelo muito bem-vinda. O que vai acontecer é uma frágil simplificação, uma simplificação muito pequena perto do que poderia ser feito em matéria de tributação. Um sétimo ponto, e isso não está muito claro ainda como que será feito, mas é a criação de um IVA federal e um IVA estadual. O que é o IVA? É o Imposto sobre o Valor Agregado. O... Quando você produz determinado item ou quando você vende determinado item, você vai agregando nessa cadeia produtiva elementos que tornam o item melhor, então, na cadeia produtiva de um automóvel, dando um exemplo aqui bastante genérico, você tem várias etapas que transformam aquelas peças, aquela matéria-prima em um veículo pronto e acabado. Então, o imposto sobre o valor agregado seria um imposto capaz de tributar as mercadorias e produtos na medida em que fossem agregados elementos de aperfeiçoamento desse bem. Como que vai se dar essa realização do IVA federal junto com o IVA estadual ainda não está claro. Muito dessa reforma tributária delega decisões ao legislador complementar, à lei complementar federal. Eu disse que eu ia focar nos aspectos jurídicos dessas principais novidades, mas alguma notícia sobre a, o reflexo econômico dessa mudança também Precisa ser dada essa notícia. Então, como que se é, como que se vai chegar a um consenso para a criação desses IVAs federal e estadual? Isso ainda não foi decidido. É capaz que a emenda determine que a lei complementar federal discipline como que isso será feito? Porque aí você adia um pouco o consenso que tem que existir no parlamento sobre a aprovação da reforma. Então, muitos pontos da reforma vão ser inseridos no texto constitucional, mas delegados à lei complementar, porque aí há condições de se chegar a uma posição de consenso mais segura. Bom, uma oitava mudança fundamental proposta pela reforma tributária é que a tributação será predominantemente de competência do Estado e do município, do destino da mercadoria ou do serviço. Hoje, o ICMS, por exemplo, ele é pago, e isso vale também para o ISS, predominantemente no local de circulação da mercadoria. Então, os estados que têm um pátio industrial, que têm um setor de comércio mais desenvolvidos, eles ficam com um percentual maior do ICMS, ao passo que aqueles estados e localidades que têm uma indústria mais frágil, uma, um comércio também menos desenvolvido, ficam com uma quantidade menor de ICMS. Então, haverá essa mudança, que é uma mudança bastante radical, na forma de cobrança do ICMS e do ISS. Eu tenho certeza absoluta que não vai se formar um consenso sobre essa mudança, porque desfavorece profundamente os estados que são os mais fortes da nossa federação, os estados mais populosos e os municípios mais populosos, especialmente São Paulo e o Rio de Janeiro, um pouco Minas Gerais também, que são grandes estados produtores de mercadorias que têm, lojas capazes de fazer toda essa venda, essa é uma mudança muito radical, ela favorece os estados menores em detrimento dos estados economicamente maiores. E a hora que os governadores perceberem que isso vai ser assim, os estados mais fortes não vão deixar que esse ponto específico da reforma aconteça. Há uma razão por trás dessa mudança, é que ela tem o poder de inibir o poder de inibir, em parte, a guerra fiscal. A guerra fiscal é um câncer da tributação brasileira, é uma prática detestável em que os estados, para atrair empresas, para atrair indústrias, para atrair lojas, acabam mendigando, abrindo mão, renunciando receitas e se curvando a esses empresários para que eles instalem o seu pátio industrial no respectivo estado. Então, toda vez, por exemplo, que uma grande montadora de veículos anuncia que vai criar uma fábrica aqui no Brasil, os governadores vão desesperadamente na sede dessa montadora oferecer renúncias fiscais. Olha, você vai ficar 10 anos sem pagar ICMS você não vai pagar IPTU por 30 anos, o IPI será reduzido não sei por quanto tempo. Então, esse ajuste vai fazer com que os estados percam a possibilidade de estabelecer uma guerra fiscal, que é esse mecanismo de disputa e atração de empresas para o território de cada um dos estados. Nona, mudança fundamental proposta pela reforma, tributária. Os produtos da cesta básica terão uma desoneração fiscal, ou seja, o objetivo é baratear a cesta básica com a desoneração de tributos. Essa é uma mudança também muito bem-vinda, ela poderia ser criada na forma de uma imunidade constitucional, uma regra que está no próprio texto de 88 determinando que se não puder zerar, pelo menos que se reduza bastante a carga tributária sobre itens da cesta básica. Mas aí há um problema fundamental. Quais itens farão parte da cesta básica? Porque nós temos uma noção inicial de cesta básica como itens alimentícios, arroz, feijão, farinha, ovo, mas essas mercadorias já têm uma tributação muito baixa. O que está começando a acontecer são lobbies, de indústrias muito poderosas, por exemplo, que envolvem a higiene pessoal, sabonete, pasta de dentes, escova de dente e itens similares que não fazem parte atualmente daquilo que nós chamamos de cesta básica, começa a existir um lobby no Congresso Nacional para que a, o conceito de cesta básica compreenda também itens de higiene, produtos de limpeza e aí, os setores que tiverem mais força política vão conseguir que os seus produtos sejam incluídos nessa cesta básica, que será federal, de modo que a regra valha para todo o território nacional, todos os estados e todos os municípios. Essa é uma ideia muito boa, que, repito, poderia ser transformada numa imunidade constitucional. Bom... Temos um décimo ponto, lembrando que eu estou falando da reforma tributária, discutindo 15 pontos que eu considero fundamentais na reforma e estabelecendo aqui algum juízo crítico, a minha opinião pessoal sobre esses pontos. Né? Eu tenho livros de tributário desde que eu me graduei, eu tenho o um Manual de Direito Tributário pela Saraiva, o um Manual de Direito Administrativo pela Saraiva também. Então, eu acho que vale a pena que eu expor a minha opinião na condição até de doutrinador, de professor dessas matérias, de advogado nesses nichos. Tá? Então, para quem está chegando agora, eu estou discutindo os pontos fundamentais e chegamos no ponto de número 10 dos 15 que eu selecionei. A questão dos medicamentos. Se a gente pensar bem, pensar bem, os medicamentos deveriam ter uma imunidade tributária, ou seja, uma norma constitucional que impede, impede a cobrança de tributos. Por quê? Porque há duas coisas absolutamente fundamentais para qualquer pessoa: a alimentação e se ela tiver alguma condição especial de saúde, medicamentos também. Portanto, faria sentido a nossa Constituição criar uma imunidade sobre medicamentos. Mas aí eu tenho um ponto de vista que eu concordo que é um pouco radical nesse ponto. Só tem sentido desonerar a indústria de medicamentos se essa desoneração, essa redução de tributo for integralmente repassada para o consumidor final. Por quê? Porque conhecendo como a gente conhece a indústria de medicamentos, é, os laboratórios, as empresas de produção de remédios estão entre os maiores grupos econômicos do mundo inteiro. A quantidade de lobistas trabalhando em favor de indústria de medicamentos é assombrosa. É um nicho com uma remuneração incrível, porque sempre que a pessoa está precisando de um medicamento e o Estado não fornece, é natural que ela queira comprar, que ela precise comprar. Não são itens de consumo facultativo, eu diria assim. Só que aqui eu sou da opinião radical de que nós devemos criminalizar uma isenção tributária, uma anistia, uma imunidade tributária criminalizar a conduta de não repassar o benefício fiscal para o consumidor final. Porque, senão, a gente cria um benefício fiscal e quem vai usufruir não é o consumidor final, mas é a indústria farmacêutica, é o grupo econômico de drogarias. Então, a minha sugestão é que haja uma imunidade constitucional sobre remédios, mas com a previsão de um crime para a hipótese dessa desoneração não for integralmente repassada ao consumidor final. Não tem sentido a gente deixar de cobrar tributo de laboratórios e redes de drogarias. Bom, número 11, décima primeira mudança proposta por essa reforma tributária. Está prevista a criação de um imposto seletivo para substituir o IPI. Esse novo tributo incidiria sobre produção, comercialização e importação de produtos, atenção, prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, desestimulando o seu consumo. Esse é um outro ponto da reforma tributária que merece elogios. Você utilizar a tributação como um mecanismo de preservação ambiental e de melhoria da condição de saúde da população. Isso chama tributação indutiva ou, tecnicamente, a extrafiscalidade, o uso de um tributo com uma finalidade que não seja arrecadatória. E, do meu ponto de vista, a proteção à saúde, principalmente ao meio ambiente, são as prioridades, devem ser as prioridades de número 1 um e 2 na desoneração de tributos no nosso país. Eu lembro que já faz vários anos isso, eu tive o convite do meu querido amigo, o professor Fabiano Melo, de Direito Ambiental. Na época, nós dávamos aulas juntos em cursos preparatórios. Ele é um grande sujeito, assim, uma pessoa incrível. E aí ele me pediu que eu fizesse o um prefácio do curso dele de Direito Ambiental. Eu fiquei muito feliz com esse convite e... Pensei bastante no que, que faria sentido eu colocar num prefácio de um livro de Direito Ambiental. E aí, na época que hoje eu mantenho essa opinião, eu considero que a preservação do meio ambiente seja talvez a mais importante de todas as causas, porque o que se está fazendo com as futuras gerações que habitarão esse planeta é uma crueldade, é um crime de grandes proporções. O desmatamento, a ampliação do efeito estufa, é, a mortalidade da fauna silvestre, no nosso país, por exemplo. Enfim, a preservação do meio ambiente possivelmente é a causa mais importante que possa existir, porque ela cuida da própria vida das pessoas. Se nós inviabilizarmos ambientalmente o nosso planeta, ninguém nas próximas gerações conseguirá viver aqui. E aí... É esse planeta que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, eu lembro de ter dito isso no prefácio do livro do meu querido amigo professor Fabiano Mello, que a questão ambiental possivelmente é a causa de todas as causas a serem defendidas, a bandeira das bandeiras a gente defender. Aqui, décima segunda proposta dentro dessa emenda, e aqui... Não tem como eu fugir da polêmica. É a manutenção do regime diferenciado de tributação na Zona Franca de Manaus. O que me assusta é que a prorrogação do benefício da Zona Franca está sendo proposta por essa PEC até 2073. 2073, ou seja, é a ampliação temporal do benefício por meio século. Por que, que eu vou entrar em polêmica aqui? Porque eu não sei se você já pensou sobre isso. A Zona Franca ela foi criada na época do governo militar como um mecanismo de desenvolvimento da capital, do estado do Amazonas, numa ideia de preservação do patrimônio nacional. A ideia de que a ocupação da Amazo a Amazônia seria uma questão de segurança nacional preservação das fronteiras, mas para preservar as fronteiras precisaria existir alguém morando lá, e se criou a Zona Franca de Manaus já há várias décadas. Eu diria hoje que a Zona Franca de Manaus já cumpriu a missão fundamental que ela tinha, que é o desenvolvimento da região metropolitana do município de Manaus e do estado do Amazonas. Até onde eu acompanhei isso, faz um tempo que eu não pesquiso, mas a Zona Franca de Manaus e a própria cidade de Manaus seria o terceiro polo mais desenvolvido no nosso país, atrás apenas das maiores cidades, São Paulo e Rio de Janeiro. Portanto, a Zona Franca de Manaus ela já cumpriu a missão que ela tinha. Seria muito melhor utilizar esse mecanismo de uma zona de privilégios fiscais, uma zona de utilização do tributo para desenvolvimento econômico, em outras capitais, possivelmente do próprio norte do país, outras capitais que no momento precisam mais de desenvolvimento do que a cidade de Manaus, que virou já um monstro, né? um lugar bastante desenvolvido para a realidade brasileira. Por que não criar uma zona franca nas capitais de Rondônia, Roraima, Amapá, talvez até em Rio Branco, no Acre, para que, no médio prazo, essas cidades atingissem o nível de industrialização e desenvolvimento econômico que Manaus atingiu. Eu sei que isso é polêmico, nem todo mundo que defende a Zona Franca de Manaus gosta de me ouvir falando isso, mas esse é um ponto da reforma que eu critico. E que precisa ser mesmo criticado. Ah, mas a Zona Franca é responsável pela produção de 90% dos eletroeletrônicos brasileiros. Sim, nós não estamos falando da eliminação dessa zona protetiva, apenas da substituição da Zona Franca de Manaus pela Zona Franca de Rio Branco, pela Zona Franca de Macapá, pela Zona Franca, sei lá, de Boa Vista e assim os estados que mais precisam desse apoio. Por conta da gravíssima condição econômica e política na, do nosso vizinho, a Venezuela, vocês acompanharam pelo noticiário que a cidade de Macapá, só para pegar um exemplo aqui, foi inundada de imigrantes venezuelanos que vieram atrás de uma condição melhor de vida. Eles não podem ser criticados por isso, Afinal de contas, quem de nós, numa situação como aquela, não faria o possível e o impossível para mudar com a família para um país mais estável? Mas Macapá não conseguiu dar conta desse contingente tão grande de imigrantes. Então seria até uma forma estimular o crescimento do estado do Amapá, uma forma de você dar conta desse contingente de imigrantes que, por causa da crise na Venezuela, apareceram aqui no território nacional. que mais? O IPVA, 13ª mudança proposta pela emenda, o IPVA poderá ter alíquotas diferenciadas também por critérios ambientais. No seguinte sentido, veículos que poluem mais precisariam pagar mais IPVA do que veículos que poluem menos. A ideia é muito simpática. Eu, por exemplo transformaria esse poder de alíquotas diferenciadas conforme critérios ambientais num dever de estabelecimento de alíquotas diferenciadas. Mas nós precisamos tomar um cuidado porque toda vez que estabelecemos alguma tributação diferenciada ou algum mecanismo para que veículos tenham um controle de emissão de poluentes a gente está tirando de circulação carros da população mais carente. E preciso tomar cuidado para que não seja um cavalo de Troia essa proposta e tirar carro da mão da população que talvez mais precise de veículos. Ou seja, essa pode ser uma proposta elitista, que traz efeitos negativos para a distribuição de renda no nosso país. Mas fica aqui o meu comentário e deixa aí no seu radar, depois você me diz se concorda ou não. quarta proposta que eu pincei aqui, entre tantas e tantas medidas que vêm sendo discutidas na atual reforma tributária, é transformar a base de cálculo do IPTU numa atualização que não precisa de lei, que pode ser feita por decreto municipal. Bom, esse ponto da emenda é obviamente inconstitucional, lembrando que é uma violação de cláusula pétrea, os princípios tributários são garantias fundamentais do contribuinte, a própria Constituição estabelece isso no título e no livro próprios do Sistema Tributário Nacional. E o princípio da legalidade é uma garantia fundamental, e as garantias fundamentais elas fazem parte do núcleo imodificável da Constituição. Veja... Violação de cláusula pétrea não é a eliminação de uma garantia, é claro que isso viola a cláusula pétrea, mas a Constituição diz no artigo 60, parágrafo 4º, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias fundamentais. Então, você tende a abolir um direito ou uma garantia quando você reduz o alcance que esse direito e a garantia têm. Eu não preciso, por exemplo, que surja uma proposta eliminando o princípio da anterioridade para que essa proposta de emenda seja inconstitucional. Basta que ela dê um único passo na redução do alcance do princípio para que ela faça parte do núcleo imodificável da Constituição. E essa possibilidade que a reforma tributária quer dar de um decreto, um ato administrativo, atualizar a base de cálculo do IPTU, ela viola o princípio da legalidade. A discussão de base de cálculo sempre pre pressupõe uma lei, uma discussão no parlamento e não um decreto que é assinado unilateralmente pelo chefe do executivo. Esse é um ponto claramente inconstitucional que tem que ser tirado logo da proposta de reforma tributária porque não vai resistir a um controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E uma décima quinta Mudança proposta pela reforma tributária que está sendo discutida hoje no Congresso. Essa aqui eu tenho as minhas dúvidas, se faz sentido ou não, que é você destacar o IVA, né, Imposto Sobre Valor Agregado, na nota fiscal de todo produto que for adquirido, como acontece nos Estados Unidos. Então, não sei se todo mundo sabe, mas nos Estados Unidos, quando você vai comprar alguma coisa, eles dão o preço da mercadoria e depois eles dizem que é o preço da mercadoria mais a tributação que incide. Então, quando você vai numa vitrine lá de um outlet na Flórida, por exemplo, a vitrine aponta um preço, mas aquele preço não é o preço, o preço é o que está indicado ali mais a tributação, então o objetivo seria esse, de você separar o que é tributo e o que é preço com a alegação de que isso favoreceria o controle da arrecadação tributária. Eu não sei se isso seria uma boa medida, porque você cria um problema prático, que é saber qual que é de fato o valor da mercadoria você atrai uma pessoa para comprar um produto pelo preço do produto e a pessoa descobre que não custa aquilo custa aquilo e não sei mais quanto tá aqui eu fico em suspensão de juízo tá porque tenho minhas dúvidas se essa será uma mudança que vai beneficiar os contribuintes ou é simplesmente mais uma mais uma forma de a gente copiar Modelos norte-americanos, como fazemos em tantas e tantas vezes. Críticas necessárias para a gente encerrar aqui a essa reforma tributária. Primeira crítica que eu levanto aqui é que há flagrantes inconstitucionalidades nessa PEC, como eu disse, a discussão da base de cálculo do IPTU por decreto é uma violação da legalidade, então há problemas, ajustes necessários, porque essa emenda não resistirá a um controle de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Segunda crítica que eu faço é que a simplificação tributária ela não será feita de modo radical como ela poderia. A emenda, ela propõe uma simplificação, mas que está longe ainda do ideal. É muito caro para uma empresa, manter uma estrutura contábil, uma estrutura jurídica, uma estrutura administrativa só para dar conta da tributação no nosso país. Então, precisaria que a emenda avançasse um pouquinho mais na simplificação da, do modelo de normas tributárias no nosso país. Eu acho que a proposta de emenda ela avança pouco. Outra crítica que precisa ser feita, eu já indiquei aqui, eu falei que a emenda ela vem aumentar a centralização da União, dar mais poderes à União, em detrimento das entidades descentralizadas, Estados, Distrito Federal e Municípios. E, por princípio, toda a proposta de alteração que favoreça a centralização do nosso modelo federativo, eu vejo com... Sempre um olhar crítico, porque eu acho que o nosso federalismo precisa, do contrário, de uma distribuição maior de poderes e competências. Uma outra crítica que eu faço, penúltimo ponto aqui, que eu quero abordar com você, é aquilo que eu disse. Nosso sistema tributário ele recai de forma muito poderosa sobre o consumo e pouco tributa a propriedade. Se nós compararmos a carga tributária brasileira sobre propriedade e renda com qualquer outro país estrangeiro, seja um país desenvolvido ou em desenvolvimento, como é a nossa realidade, nós vamos ver que a carga tributária sobre a renda e a propriedade ela é baixíssima no nosso país. E a tributação usada para reduzir desigualdades sociais e regionais, ela precisaria avançar mais, na tributação sobre propriedade. Então, essa é uma crítica que tem sido feita poderosamente, com bastante insistência e que eu assino embaixo. Precisaríamos tributar mais a propriedade e a renda das pessoas do que o consumo, porque propriedade e renda são signos presuntivos de riqueza e revelam uma capacidade econômica maior ou menor do contribuinte. E, finalmente... A crítica fundamental que eu faço sobre essa emenda, ela não melhora o sistema de arrecadação de tributos. Nós temos hoje um sistema arcaico de arrecadação de tributos. As ferramentas jurídicas e ferramentas tecnológicas entregues ao fisco são coisas de dar risada, são uma verdadeira comédia. Basta dizer que a lei que regula a cobrança de tributos no Brasil, é a Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, que é de 1980. Não só uma lei obsoleta, porque criada em outro ambiente político, na época do governo militar, como uma lei que foi instituída quase que 20 anos antes do advento da internet. A Lei de Execuções Fiscais é um entulho, autoritário no nosso país e ineficaz, encarece a cobrança de tributos e produz pouquíssimo resultado prático de combate à sonegação. Quando eu fui para Coimbra, há cinco anos atrás, fazer o meu pós-doutorado, eu tive contato com um colega de classe que é da Receita Federal de Minas Gerais. E a pesquisa dele era na linha da redução de sonegação por grandes devedores no Brasil. Ele trouxe um dado que é assombroso. Preste bastante atenção no que eu vou te falar agora. Para cada real desviado de corrupção no Brasil, existem R$ reais que estão no bolso de sonegadores, de grandes devedores. Ou seja, o rombo nas contas públicas brasileiras em decorrência da sonegação, é dez vezes maior do que todos os efeitos deletérios que a corrupção tem no nosso país. E o nível de corrupção da máquina pública do nosso país você conhece. Imagina multiplicar isso por dez. Empresas que são admiradas em congressos, em setores da imprensa, devem tributos em infinitos dígitos. Os grandes devedores de tributos no Brasil são bancos, são empresas multinacionais, são empresas de televisão, incrivelmente caloteiras. Incrivelmente caloteiras. E esse dinheiro faz muita falta na estrutura da administração pública. Nós precisamos criar um superfisco. E, por favor, não me entenda mal, um superfisco... Não é um fisco inquisitorial, um fisco estranho à preservação de devido processo legal, contraditório e ampla defesa, mas um fisco capaz de combater de igual para igual a indústria da sonegação no nosso país. Existem empresários que são endeusados no nosso país, pessoas de televisão, que são tidas como referências de grandes brasileiros e que são caloteiros de tributos. Nós temos esse problema de idolatrar pessoas que sonegam tributos, empresas que sonegam descaradamente tributos no Brasil. Pega a lista dos principais devedores, veja quem são esses principais devedores. E para fazer com que esse dinheiro volte a estrutura estatal, nós temos que equipar o fisco. O fisco tem que ser uma máquina azeitada de combate à sonegação. Hoje, os fiscos estão entregues às minhocas, como se diz lá em Guarulhos. Precisamos pagar melhor procuradores, precisamos abrir concurso, multiplicar os quadros de procuradores. A estrutura do fisco tem que ter esses meios de tecnologia, que nós encontramos como algoritmos, inteligências artificiais, o Fisco precisa estar capacitado para combater a sonegação no mundo que nós vivemos de inteligência artificial. E a estrutura do Fisco é uma tristeza. Eu não sei o que falta para as pessoas perceberem que o combate à sonegação é a solução para inúmeros problemas do nosso país. Um valor sonegado de tributo não exige que você aumente a carga tributária, você vai cobrar tributo que já é devido. Então, eu não sei porque os políticos não enxergaram isso ainda. Você criar uma superestrutura de cobrança do fisco vai pegar dinheiro que os grandes devedores teriam que pagar para a população, para a estrutura do Estado e não pagam. Então, isso faltou, faltou que a emenda acordasse para a realidade de que a nossa cobrança de tributos ela é, ela é menos do que 1.0 ainda, é da idade da pedra. Bom, muitos outros aspectos poderiam ser destacados aqui, eu já estou falando há uma hora, quase uma hora, o que é inaceitável diante daquela regra que eu criei de nunca falar mais do que meia hora em lives, mas esse assunto esse assunto ele merece esse tratamento. Poderia falar de tantas outras coisas, mas o tempo já está avançado e eu prometo que nas próximas semanas eu volto para destacar algumas questões pontuais da reforma que são de alto interesse da advocacia. Lembro que esse podcast essas aulas têm o objetivo de estabelecer parcerias com você, você mesmo que me ouve, que me assiste. Parcerias com você nos seus casos de advocacia. Então, se você tiver no seu escritório um caso e você sentir necessidade de ajuda, entre em contato comigo mandando uma mensagem direta pelo Instagram, meu perfil, ProfessorMasa, e aí nós vamos discutir se dá certo uma parceria, se pode ir para frente os termos dessa parceria. E também. Eu tenho que dizer para encerrar aqui que estão abertas as matrículas dos meus cursos de advocacia, advocacia tributária e advogue para servidores públicos. O link para conhecer melhor esses cursos você encontra na minha bio do Instagram, o perfil é arrobaprofessormaz. Agradeço muito a sua companhia neste programa e podcast. Assista e ouça quantas vezes forem necessárias para você absorver essas informações e aí, você já tem uma condição de discutir reforma tributária com muito mais conhecimento de causa. Muito obrigado, valeu, até a próxima. Tchau.